0: 그의 웃음 덕에 난 일과 자아 사이의 간극 내가 평가받고 싶은 진가와 세상이 날 바라보는 잣대 사이의 괴리 때문에 고민하는 이들에게 해줄 말이 하나 더 생겼다 무엇이든 처음 시작할 때 그런 고민을 하는 건 당연한 일이라고 세상과 부딪혀 싸워서 바꿔낼 자신이 없다고 해서 너무 일찍 스스로 포기를 선언하진 말라고 저기 당신과 크게 다르지 않은 고민을 거쳐 온 끝에 마침내 세상 앞에서 호탕하게 웃을 수 있게 된 효연의 춤을 보라고 골라드는 뉴스룸의 책 읽는 순간 북적북적입니다 저는 심영구 기자입니다 우리는 때로 이해할 수 없다는 이유 하나로 너무 쉽게 타인을 외면하거나 비난하고 배척한다 내가 이해할 수 있는 사람들만으로 주변을 꾸리고 그 안온한 소우주 안에 숨는다 나는 글을 쓰며 그 경계를 넘어 타인을 더잘 이해해보고 싶었고 내 글을 읽는 이들에게도 한 발짝만 더 걸어나가 보자고 말하고 싶었다 TV 칼럼니스트 이승한 씨가 쓴책 나는 지금 나의 춤을 추고 있잖아의 머릿말중 일부입니다 연예인을 수재로 한 책인데요 어, 그러면서도 타인을 이해하고 또 위로하기 위한 이 필자의 말을 빌리면 서툰 가난한 시도의 모음입니다 한결의신문에 연재했던 글이 근간이 됐기 때문에 저는 뭐 읽어봤던 글들도 있었고 그렇지 않은 글도 많았습니다 낭독을 허가해준 한결의 출판에 감사드립니다 저도 얼마 전에도 그랬고 요즘 간간히 위로받고 싶을 때가 있습니다 어떤 때는 제가 뭔가를 하는 것만으로도 제가 위로받는다는 느낌이 들 때도 있고요 이 책을 읽을 때도 그런 마음이 좀 들었습니다 이 대중의 관심을 많이 받고 사랑받는 연예인, 연예인들을 이해하고 위로한다는 이 글들에 담기는 의미는 또 뭘까요? 먼저 이 표제작이라고 할수 있는 효연의 이야기부터 읽겠습니다 소녀시대의 그 효연입니다 나는 지금 나의 춤을 추고 있는 거잖아 언론사에 처음 입사한 기자들이 흔히 겪는 혼돈 중 하나가 쓰는 글의 톤 변화다. 자기 글을 쓰던 사람이 갑자기 회사의 평가 기준에 맞춰 회사의 글을 써야 하기 때문이다. 입사를 준비하는 과정에서 나름대로 목표로 한 언론사의 톤앤 매너에 맞춰본다고 노력했겠지만 자신이 사안을 바라보는 관점과 그것을 글로 풀어내는 문법을 송두리째 바꾸는 경험이란 아무리 준비했다 한들 쉽지 않다. 어딘가 내 글은 아닌 것 같고 그렇다고 온전히 회사의 색깔이 묻어나는 글도 아닌 것 같은 혼란 마치 더 이상 아동복을 입기엔 몸이 훌쩍 컸지만 어른들의 옷을 입자니 흉내에 그치는 것 같아서 거울 앞에서 한참 시간을 보내는 사춘기 아이들처럼 초년의 기자들은 제가 쓴 글을 읽고 또 읽고 거푸 곱씹어보며 울상을 걷어내지 못한다 책을 이상하죠? 저 정말 글을 못 쓰는 것 같아요 회사의 문법과 색깔을 온전히 소화해서 내 것으로 만들고 다시 내식으로 소화하는데 시간이 필요하다고 일러줘도 이들의 낙심은 가시지 않는다. 원래가 그런 것인데도 남들도 다 당신 같은 시행착오를 겪었음에도. 엠넷 춤 경연 프로그램 히터 스테이지에서 춤을 추는 효연을 보면서 잠시 그런 생각을 했다. 매 경연 화제가 되는 무대를 선보이고 방송이 끝나고 나면 그가 춤을 춘 장면의 클립이 각종 인터넷 커뮤니티에 올라오지만 늘 우승과는 거리가 있었다 마지막 회를 앞두고서야 우승할 수 있었으니까 어느덧 경연 참가자 중 제일 고참이 된 입장에서 조금은 속이 상하지 않을까 싶다가도 늘 즐거워하는 모습을 보고 있자니 문득 그가 소녀시대 데뷔 무렵 했던 말들이 떠올랐다 데뷔는 파워풀한 동작이 가미된 다시 만난 세계로 했지만 그 이후 활동은 베이비 베이비라든가 키싱유, 지처럼 발랄하고 아기자기한 안무 위주의 곡들로 하게 되었을 때 몹시 혼란스러웠다던 말 막대사탕을 들고 발랄한 춤을 추는 키싱유 무대를 준비하면서 내가 사탕을 흔들기 위해 그렇게 열심히 팔굽혀펴기를 한 걸까? 생각했다던 말을 새삼스레 곱씹어보니 효연이 승패와 무관하게 늘 만면에 웃음이 가득한 이유를 알것 같았다 지금 그는 자기 춤을 추고 있는 거니까 앞머리의 글쓰기로 예를 들었지만 아마 어느 직군, 어느 조직이나 사정은 비슷할 것이다. 아무리 날고기는 실력을 인정받은 이라 하더라도 사적 개인으로 있을 때 일을 하던 방식과 조직의 일원으로 일을 하는 방식 사이의 괴리는 쉽게 적응하기 어렵다. 효연은 데뷔 전 케이블 음악 채널 연말 시상식에서 회사 선배이자 당대 가장 춤잘 추는 춤꾼 중 하나인 보아의 대역을 할 정도로 그 실력을 인정받았지만 데뷔한 이후 팀의 노선이 변하자 자연스레 막대사탕을 흔들며 자신의 춤이 아닌 팀의 춤에 자기를 맞춰가야 했다. 춤을 눈부시게 잘 춘다는 점을 무기로 팀의 일원이 됐지만 춤을 잘 추면 노래를 잘하길 바라고 노래를 잘하면 예쁘길 바라는 가혹한 평가 기준 앞에서 춤을 잘 춘다는 사실은 좀처럼 음미되지 못했다. 격렬한 댄스 브레이크 중 표정이 잠시 일그러진 찰나의 순간 찍힌 사진은 악질적인 외모비아의 소재로 쓰였고 유난히 걸그룹에 요구하는 바가 많은 분위기 속에서 효연의 진가가 평가되는 건 좀처럼 쉬운 일이 아니었다. 모두가 그가 춤을 잘 춘다는 사실을 알았지만 그걸 온전히 존중해주는 이들은 드문 상황. 심지어 그 시간이 제법 길었다. 사회 초년병들이 겪는 고통도 그와 비슷하지 않을까? 나는 나의 일로 존중받고 싶은데 일만 잘하는 것으로 좀처럼 만족하지 않은 이들이 가득하니까. 회식자리에서 무뚝뚝하다느니, 회사에 올때 옷차림을 조금 더 신경 썼으면 좋겠다느니, 인상이 좋지 않아서 별로 정이 안 간다느니 하는 자질구레한 이야기들이 업무의 본질을 가린다. 일을 하기 전에는 빛나는 인재라고 평가받던 사람들이 오히려 일을 구하고 나면 제대로 빛을 보지 못하는 아이러니. 사회가 요구하는 일의 방식에 자신을 맞춰가는 데는 시간이 필요하고 그 시간 동안 세상은 업무 외적인 요소들로 자신을 평가한다. 2013년 KBS 해피투게더에 출연한 효연은 자신의 전성기를 물어보는 질문에 전성기가 기억이 안 난다며 회고를 시작하다가 데뷔 전 연습생 시절이 오히려 인기가 많았다는 기억을 끄집어내며 농담을 섞어 실력만으로는 안 되는 건가라고 생각했노라 말했다. 뭐가 부족했던 걸까 물어보는 진행자의 말에 자연스레 손으로 얼굴을 가리키며 웃었지만 그가 그렇게 기꺼운 마음으로 웃기까지는 아마 제법 긴 시간이 필요했을 것이다. 세상이 자신의 색깔을 인정해주지 않을 때 우리는 어떻게 하나. 누군가는 세상과 싸워 협소한 인정의 폭을 넓히고 누군가는 세상의 문법에 맞춰 자신을 풀어 설명하는 법을 익히고 누군가는 그냥 포기해버린다. 효연은 어땠을까? 그는 세상과 싸우는 쪽을 택하진 않았지만 그렇다고 체념하고 도망가지도 않았다. 그는 꾸준히 소녀시대의 곡들에서 댄스 브레이크 타임을 담당해 무대의 역동성을 끌어올렸고 자신의 장점인 파핑이나 로킹 같은 마니악한 춤이 없는 안무도 묵묵히 소화했다. 탈퇴를 하고 유학을 가야 하나 진지하게 고민도 했지만 그러진 않았다. 그러면 도망가는 게 되어버리니까. 그리고 마침내 소녀시대가 더 이상 발랄하고 귀여운 이미지로 조심스레 애정을 갈구하지 않아도 좋을 만큼 안정적인 위치를 담보한 이후 효연은 팀이 강한 콘셉트의 곡들을 시도할 때마다 무대의 중심을 담당할 수 있게 되었다. 아이가 t 보이처럼 정신없이 대형이 바뀌며 격하게 춤을 춰야 하는 걸스 힙합곡에서 효연은 팀이 감행한 낯선 시도를 대중에게 납득시키는 든든한 기반이 됐다. 팀이 요구하는 문법을 익히고 세상의 기준에 맞춰 자신을 설명하면서도 포기하지 않고 자신의 진가를 보여주고 온전히 인정받을 수 있는 타이밍을 기다린 것이다. 오랜 노력 끝에 있는 그대로의 자신을 보여주고 인정받을 기회를 얻은 사람들에게 중요한 건 얼마나 나 자신에게 충실할 수 있느냐지 이기고 지는 문제는 그리 중요하지 않다. 2012년에 방영된 MBC 댄싱 위드 더 스타 2 결승에서 효연은 최여진에게 승자의 자리를 내주며 준우승에 만족해야 했지만 전혀 새로운 장르의 춤을 시도하면서 스테이지를 압도하는 힘과 매너를 보여주며 자신의 능력을 온전히 평가받았다. 그의 말에는 소속사와 현대자동차의 컬래버레이션으로 결성된 유닛 유니크의 뮤직비디오에서 끝판왕과 같은 기세로 등장해 팀내 남자 멤버들을 압도했고 다음에 열린 엠넷 댄싱 라인에는 k p o 댄스 마스터로 참가해 댄서들을 심사했다. 더 이상 아무도 그에게 자격을 묻지도 색깔을 강요하지도 않았다. 오랜 시간 기다려 온전히 자기 자신으로 인정받은 이가 누릴 수 있는 성취였다. 그러니 효연이 히터 스테이지에서 좌중을 사로잡는 무대를 선보이고도 우승을 놓칠 때마다 여전히 잃지 않는 웃음의 정체가 굳이 더 이상 무언가를 입증해 보일 필요를 느끼지 못하는 사람이 온전히 무대를 즐길 때 나오는 충만함이라고 추측해도 무리는 아니니라. 연습생 7년 그리고 데뷔한 이후에도 짧지 않은 시간에 혼란을 견뎌낸 끝에 쟁취한 웃음. 그리고 그런 효연의 웃음 덕에 난 일과 자아 사이의 간극, 내가 평가받고 싶은 진가와 세상이 날 바라보는 잣대 사이의 괴리 때문에 고민하는 이들에게 해줄 말이 하나 더 생겼다. 무엇이든 처음 시작할 때 그런 고민을 하는 건 당연한 일이라고 세상과 부딪혀 싸워서 바꿔낼 자신이 없다고 해서 너무 일찍 스스로 포기를 선언하지 말라고 저기 당신과 크게 다르지 않은 고민을 거쳐온 끝에 마침내 세상 앞에서 호탕하게 웃을 수 있게 된 효연의 춤을 보라고 자 올해도 많은 일이 있었는데요 어, 작년도 돌아보면 못지 않았습니다 아무도 몰랐지만 이 촛불혁명의 실마리가 됐던 이화에 대해 본관점거 투쟁 당시에 그 영상을 보고 저도 울컥했던 기억이 납니다 원래도 좋아했던 노래인데 그렇게 이어질 줄은 정말 몰랐습니다 앞에 글과도 이어지는 소녀시대라는 공통분모로 이어지는 그러나 소녀시대만의 이야기는 아닌 새로운 세상을 꿈꾸게 하다 소녀시대와 다만세의 10년을 읽겠습니다 노래에도 입장이라는 게 있다면 2016년은 다시 만난 세계 이하 다만세에게 다소 독특한 한 해였을 것이다 그해 봄 한국여성민우회는 자신들이 준비한 페미니즘 입문 강연 프로그램의 제목으로 다만세를 차용했다. 수많은 여성들이 다만세를 흥얼거리며 한국여성민우회의 강연을 듣는 동안 같은 해 여름엔 학교 본부의 독단적인 미래라이프 대학 졸속 신설에 반대하며 본부관 점거투쟁에 나선 이화여자대학교 학생들이 경찰들과 대치한 상황에서 다만세를 함께 불렀다. 모두 자신들에게 주어진 세계의 조건을 상수로 받아들이는 것을 거절하고 싸움에 나선 이들이 내린 선택이었다 의미심장하게도 이두 가지 일에는 모두 특별한 의도가 없었다 강연 프로그램 제목을 처음 제안한 문봄이 한국여성민우회 활동가는 다만세를 차용한 이유를 묻는 질문에 무의식적인 선택이었다고 답했다 이대생들 또한 노래에 대단한 의미를 부여한 것은 아니었다 익명을 요구한 학생의 말에 따르면 진압이 있기 전날 학생들은 무료함을 달래기 위해 함께 즐길 수 있는 노래들을 들으며 시간을 보냈다. 아마 누군가의 스마트폰에 저장된 플레이리스트였을 것이다. 그리고 마침내 200여 명의 학생들이 1600여 명의 경찰과 대치하던 순간 고조되는 공포 속에서 누군가 함께 노래를 부르자고 제안했다. 큰 목소리로 함께 노래를 부르면 두려움도 덜할 테니까 그중한 곡이 다만세였고 경찰에게 가로막혀 미처 무리로 복귀 못한 학생 한 명이 휴대전화를 꺼내 그 광경을 영상으로 남긴 것이 일의 전말이었다 왕년에 운동권들이 호들갑스에 짐작했던 것과 달리 다만세를 선택한 이들은 특별한 의도를 가지고 그 곡을 부르거나 제목을 빌리지 않았다 그러거나 말거나 수많은 매체들은 새로운 세대가 선택한 새로운 투쟁가요라는 식으로 다만세를 조망했지만 말이다. 한결의 토요판 역시 이대생들의 투쟁 영상이 화제가 될 무렵 이 현상에 대한 글을 준비하던 매체 중 하나였는데 토요판은 독특하게도 외부 필자인 내게 칼럼을 청탁했다. 청탁을 받고 취재를 하던 나는 어느 지점쯤에서 기사를 포기했다. 그날 그곳에서 다만세가 불린 것은 우연이라고 해도 좋을 상황이었다는 사실을 알고 나니 이 노래를 새로운 시대의 투쟁가요라는 식으로 이야기하는 기획 의도가 애매하게 느껴졌던 것이다 투쟁을 진행하고 있던 이대생들은 외부 언론이나 외부 단체의 개입이 혹시라도 자신들이 통제할 수 없는 방향으로 투쟁을 몰아가고 나아가 그 성격을 왜곡시키지는 않을까 우려하고 있었다 나는 그 판단에 동의하지는 않았지만 직접 투쟁의 전면에 나선 이들의 결정을 존중하고 싶었다 그들에겐 나나 한결에나 어쨌든 외부인이었을 테니까 외부인이 그 곡에 과도한 의미를 부여하는 게 자칫 책임지지도 못할 주제에 싸움을 부추기는 꼴이 되는 건 아닐까 두려웠다 안에 있는 사람들은 이악 물고 싸우기 바쁜데 현장에 있어 보지도 않았던 외부인이 팔자 좋게 동영상만 보고 그래 당신들은 무의식 중에 새시대의 투쟁가요로 다만새를 채택한 거야. 라고 이야기하는 건 얼마나 무책임한가. 토요판 에디터는 내 판단을 존중하면서도 이런 당부를 남기는 것을 잊지 않았다. 기사로 쓰지는 않더라도 이 투쟁을, 이 투쟁 속에서 학생들이 다만새를 선택한 이야기를 언젠가는 꼭 기록으로 남겨주세요. 내 생각에 이건 매우 중요한 순간인 것 같아요. 결국 그의 말과 판단이 맞았다. 몇 개월 뒤 대한민국을 발칵 뒤집어 엎은 박근혜 최순실 게이트가 터지자 젊은 자파들과 페미니스트들과 퀴어들은 저마다 깃발을 만들어들고 거리로 나섰고 새로운 세상을 꿈꾸며 다만세에 맞춰 떼창을 하고 춤을 추었다. 광화문부터 서면까지 집회가 있고 젊은이들이 있는 곳이라면 어디라도 이 지옥도 같은 세계를 함께 바꿔보자고 외치며 포기할 수 없기에 언제까지라도 함께하는 거라고 다짐하는 이들이 있었다 시작은 어땠는지 몰라도 결국 다만세는 새시대의 투쟁가요가 됐다 다만세는 어쩌다 이런 지위를 얻게 된 걸까 아마 노래 자체가 가진 잠재력 때문이었을 것이다 작사가 김정배는 여자 멤버들끼리 서로에게 함께 시련을 헤쳐나가자고 말하는 것을 염두에 두고 가사를 썼다고 말한 바 있다 애초부터 이성애적 연애감정에 국한된 적이 없는 곡인 셈이다. 그래서 노래는 화자인 내가 느끼는 달콤함이나 사랑의 설렘을 이야기하는 대신 특별한 기적을 기다리지 않고 눈앞에 선 우리의 거친 길은 도저히 그 끝이 어디쯤인지 알수 없어서 때로는 미래가 벽처럼 느껴지는 현실을 이야기하고 포기할 수 없다고 선언하며 변치 않을 사랑으로 지켜주는 널 생각만 해도 난 강해지니까 울지 않고 이 길을 함께 걷자는 이야기를 들려준다 작곡가 켄지 또한 개별 멤버들의 특성이 잘 드러나도록 파트마다 곡의 성격이 화려하게 변하는 전형적인 아이돌 팝의 문법이 아니라 모두가 한 목소리로 부를 수 있는 정통 팝의 예스러운 문법을 따랐다 뮤직비디오조차 상대에게 사랑을 속삭이는 대신 저마다 자신이 꿈꾸는 미래를 향해 도전하는 멤버들의 모습을 담아낸 다만세는 출발부터 단 하나의 너와 단 하나의 나 사이로만 수렴하는 대신 더 많은 너들과 나들이 손에 손을 잡으며 연결될 공간을 열어둔 노래로 시작했다 그렇게 열린 공간에 세상을 새롭게 해석하고자 하는 이들이 결합했다 그래서 노래 제목이 영문으로는 Into the New World 새로운 세상에 관한 노래인 동시에 다시 만난 세계인 것이다 너를 알기 전 나는 이 세계 속에 종속된 존재 만나고 말고 할 것도 없이 언제나 이 크고 차갑고 침묵투성인 세계 안에 갇혀있는 존재였다 그러나 너로 인해 나는 이 세계의 총체에 내 나름의 의미를 붙일 수 있는 존재로 거듭났고 그렇게더 이상 종속변수가 아니라 독립변수로 대등한 자리에서 세계를 만날 수 있게 되었다 이미 알고 있던 세계를 너로 인해 다시 만나게 된 것이다 그것은 예전과 다르지 않은 광경일 것이나 동시에 전혀 새로운 광경, New World일 것이다 그리고 나는 너와 함께 그 안으로 성큼 걸어 들어간다 Into the New World 소녀시대에게 다만세가 경험한 10년의 변화는 어떤 의미였을까? 진심으로 노래를 전달하기 위해 사력을 다해 데뷔곡을 녹음했던 멤버들은 자신들의 노래가 새로운 세상을 꿈꾸는 이들에게 영감을 주는 것을 보며 내심 뿌듯해했다. 써니는 투쟁을 경험했던 이화여자대학교 학생들이 트라우마로 인해 고통받고 있다는 소식에 이제 대학생이라면 다들 동생들이라 더 마음이 아프다며 사태를 예의주시했고 유리는 월간지 W와의 인터뷰에서 이와이드 영상을 몇 번이나 봤고 가슴이 벅차서 울기도 했다 가수로서 큰 자부심을 느낀 순간이었다 내가 이 일을 통해서 전하고 싶은 메시지였고 음악이나 퍼포먼스로 전달했던 영감이 실현된 거니까 남다를 수밖에 없었다고 소외를 밝혔다 본인들은 몰랐겠지만 다만새를 부르고 싸움에 나선 그 모든 이들 곁에는 소녀시대 멤버들의 시선이 함께하고 있었다 세상에 나오기 전 다만새에는 독특한 꼬리표가 달려있었다. 회사에 소속된 여자 가수라면 다들 한 번씩 불러봤던 곡. 애초에 노래를 부르기로 했던 그룹이 예기치 않은 해체를 겪은 탓에 노래가 주인을 잃고 허공에 붕뜬채 5년간 임자를 찾아 소속사 안을 떠들었던 탓이다. 그리고 노래가 발표된 지 10년이 된 2017년 8월 5일. 이제 다만새에 새로운 꼬리표를 달아줘도 좋을 것이다. 새로운 세상을 꿈꾸던 이들이라면 다들 한 번씩 불러봤던 곡이라고 <웃음> 한달 앞도 내다보기 쉽지 않은데 허물며 4년이라면 많은 것이 바뀌었을 수 있겠습니다 그러나 그 당시를 떠올리면 은 그리고 꼭그 연예인이 아니었더라도 연예인이죠 연예인이 아니었더라도 이 책에 실린 글에는 스스로를 비춰볼 만한 구석이 많습니다 황정음씨에 대한 글 버티는 이에게 기회는 온다 를 읽습니다 2013년에 쓰여진 글입니다 사회에 처음 발을 내디뎠을 무렵 그의 초년우는 그리 좋은 편은 아니었다. 수많은 아이돌 그룹들이 뜨고 지던 2000년대 초반, 기획사에 발탁되었을 때만 해도 그렇게까지 그 시절이 암울해지리라곤 상상하기 어려웠을 것이다. 체중 감량을 요구하는 회사의 관리를 피해 몰래 나무 밑에 떨어진 은행을 주워먹으며 허기를 달래던 시절이었으니 그보다 더 심한 마음고생이 남아있을 것이라 어찌 예상할 수 있었으랴. 그가 그 쓸쓸한 시절을 무슨 생각으로 버텼을지 나로선 알수 없다 그저 토크쇼 프로그램 등에서 나도 SS나 핑클 같은 선배들이 그랬던 것처럼 요정 같은 이미지의 걸그룹으로 활동할 수 있을 것 이란 생각을 했다고 말하는 걸 보며 어렴풋이 짐작해 볼 뿐이다 데뷔만 하면 모든 게 나아질 것 같았겠지만 데뷔한 후에도 상황은 녹록하지 않았다 사람들의 관심은 대부분 서툰 한국말과 어수룩한 표정으로 TV 예능 프로그램에서 두각을 드러내기 시작했던 제일 한국인 멤버 아유미에게 쏠렸고 남은 관심의 대부분은 코끝점이 매력적이었던 박수진에게 돌아갔다. 남은 두 멤버는 그룹의 일원이었으나 사람들의 뇌리에 깊게 남지 못했다. 활동을 시작할 때만 하더라도 분명 그가 메인이었는데 사람들이 즐겨 찾는 멤버들에게 가운데 자리를 하나, 둘씩 양보하고 나니 어느 순간 그는 가장 끝자리로 밀려나 있었다. 회사는 그의 몸에 맞지 않는 이미지를 요구했고 그 요구에 고분고분 따른다고 해서 다른 멤버들에게 집중된 스포트라이트를 조금이라도 나눠받게 되는 즐거운 일 같은 건 일어나지 않았다. 중학생 시절부터 동네 오빠들은 물론 지하철에서 마주친 의경에게 헌팅을 당할 정도로 돋보이는 외모의 소유자였던 그로서는 사람들의 관심에서 철저하게 멀어진다는 게 퍽이나 낯선 일이었을 것이다. 더군다나 그는 리틀 엔젤스 예술단 활동으로 이미 몇 년간의 무대 경험을 쌓았던 터였다. 기획사에 소속되기 전부터 혹독한 반복 훈련과 엄격한 위계질서로 점철된 단년간의 트레이닝을 받아왔고 남북 문화 교류의 일환으로 평양 무대에도 올라갔던 그였다. 그 오랜 훈련과 고생을 거친 끝에 얻은 게 고작 유명한 그룹의 안 유명한 멤버라는 포지션이라는 건 어린 그에겐 아마 고통스러운 일이었으리라. 그는 회사와의 계약이 끝나자 뒤도 돌아보지 않고 몸담고 있던 그룹 슈가를 탈퇴했다. 데뷔 2년이 채 되기도 전에 일이었다. 스스로 지옥이 따로 없었다고 표현했던 그룹 생활은 끝났지만 그렇다고 바로 좋은 날이 온 것도 아니었다. 안 유명한 연예인이란 건 생각보다 고통스러운 것이다. 알아보는 사람이 아무도 없어 깔끔하게 새로 시작할 수 있는 상황이라면 모를까. 어정쩡하게 얼굴이 알려진 상황에선 툭하면 요샌 왜 TV에 안 나오느냐는 질문과 마주쳐야 한다. 그 시절 그도 그랬을까? 모르긴 몰라도 그랬을 것이다. 그룹은 나왔을 때 여전히 그룹 슈가 출신이라는 수식어를 떼어내진 못했고 한창 SBS 버라이어티 프로그램 일요일이 좋다 엑스맨을 찾아라에 출연하던 시절에도 그는 사람들의 사랑을 받기보다는 쟤는 뭐냐는 떨떠름한 반응을 주로 얻었으니까 세상은 그에게 관대하지 않았다 새로 선택한 연기의 길도 만만치는 않았다 SBS 드라마 루루 공주에서 작은 역을 받았지만 드라마 자체가 워낙 엉뚱한 방향으로 화제가 된 탓에 그가 출연했다는 사실은 제대로 알려질 틈도 없었다 같은 방송사의 드라마 사랑하는 사람아에 출연했을 때는 발연기 논란의 몸살을 앓아야 했고 그후 출연한 작품들에서는 이렇다 할 인상 자체를 남기는데 실패했다 그 시기 그가 출연한 작품들을 나열해보면 그 리스트가 제법 길다 MBC 겨울새, 채널 CGV 드라마 리틀맘 스캔들 MBC 내생의 마지막 스캔들, MBC 에덴의 동쪽 등이다 아마 그가 출연한 장면을 떠올리는 게 쉽지 않을 것이다 슈가를 박차고 나온 지 4년이 넘도록 그는 여전히 제 존재감을 세상에 알리지 못한 채 고군분투만을 반복 중이었다 쇼 비즈니스 업계에서 7년을 일했는데 통장 잔고는 487원뿐인 기가 막힌 상황 여자 연예인의 나이에 유달리 가혹한 한국에서 나이 2 5세 데뷔 7년 차 중고신인의 잔고가 그 모양이라는 건 결코 청신호가 아니었다 심지어 연예인이 아닌 그 또래의 평범한 청년들도 25이면 슬슬 진로에 대해 진지하게 고민하게 되는 나이다 그렇다고 그에게 다른 선택지가 있긴 했을까 2009년 텐 아시아와의 인터뷰에서 그는 그 시절에 대해 이렇게 이야기했다 내가 지금 와서 연예인 아닌 다른 일을 할수 있을까 싶었다 어디 가서 아르바이트를 할 수도 없는 거고 아빠가 일을 하시긴 하지만 전처럼 엄마가 함께 일을 하시는 것도 아니고 그리고 내가 어렸을 때부터 무용을 했는데 예중하고 예고 보내려면 정말 많은 돈이 나간다고 하더라. 그렇게 부모님이 고생 많이 하셨으니까 이젠 내가 도움을 드리고 싶었다. 그것은 흡사 자신을 뒷바라지해준 부모에게 보답하기 위해서라도 포기해선 안 된다고 스스로를 다잡는 고시생과 같은 마음이었으리라. 일은 희한한 방향에서 풀렸다. 당시 실제 연인인 그룹 SG워너비의 멤버 김용준과 함께 MBC 가상 결혼 예능 우리 결혼했어요에 출연해보지 않겠느냐는 제안을 받은 것이다. 결혼을 장담하기엔 너무 어린 연인들 입장에서는 만천하에 자신들의 연애를 공개하는 게 다소 부담스러운 일이었다. 그는 고민 끝에 제안을 받아들였다. 자신을 세상에 알릴 수 있는 기회가 될 것이라 생각한 것이다. 안 하고 후회하는 것보다는 하고 후회하는 게 낫겠다며 내린 그 선택은 그의 인생을 180도 바꿨다. 드디어 전국민이 그의 이름 석자를 제대로 외우기 시작한 것이다. 황정음 그들로 이어진 황정음의 행보를 세삼 길게 이야기할 필요는 없을 것이다. MBC 시트콤 지붕뚫코 하이킥 SBS 드라마 자이언트 MBC 내 마음이 들리니 MBC 골든타임 SBS 돈의 화신 을 거치는 동안 그는 매번 연기력 논란에 시달리면서도 그 논란을 정면으로 돌파해냈고 매번 비슷한 배역을 맡는다는 비판 속에서도 조금씩 다른 모습을 보여주는데 성공했다. KBS 드라마 비밀을 통해 마침내 연기로도 인기로도 크게 이의를 제기할 수 없는 배우가 될 때까지 우리 결혼했어요에서부터 딱 4년이 걸렸다. 성공에 대한 이야기는 이쯤에도 좋을 것이다. 이 글은 그의 성공이 아닌 그의 실패들에 대해 이야기하기 위한 글이니까 동시대를 살아가는 동갑내기 입장에서 감히 이야기하자면 그가 경험했던 실패들은 또래 청년들의 보편적 경험과 크게 다르지 않다 성인으로 내디딘 첫 발걸음은 불만족스럽고 일은 자신의 생각처럼 되지 않으며 목표는 저 높이 있는데 현실은 그저 갑갑할 따름인 상황 나 혼자만 제자리 걸음인 것 같은데 시간은 너무도 빠르게 흐르는 청춘의 어떤 암울함 드라마틱한 성공을 제외하면 그의 경험은 처음 본 수능을 망치고 처음 품었던 장래 희망이 맥없이 좌절되는 걸 경험하고 먼저 취직한 친구들을 보며 스스로를 자책했던 나와 내 또래의 경험과 그 괴를 같이 하는 것이다. 연예인의 인생에 평범한 우리의 삶을 등가 비교하는 건 무리다. 평범한 우리 중 대부분은 황정음처럼 엄청난 성공을 거두진 못할 것이며 사소한 승리와 자잘한 좌절을 반복하며 하루하루를 살아갈 것이다. 하지만 한 가지는 확실하다. 겹겹이 쌓인 좌절 앞에서 포기했다면 지금 우리가 알고 있는 황정음은 없을 것이다. 쉴틈 없이 세상에 얻어맞으면서도 어떻게든 버텨내야 예상치 못한 기회라도 잡아볼 수 있다. 당장의 실패로 자신의 인생 전체를 재단하지 않는 것. 2013년 11월 수능이 끝난 직후 신문에 발표한 이 글에서 새삼스레 황정음의 기나긴 실패를 되짚어가며 이야기하고 싶었던 것은 그런 것들이었다. 자, 이 책에는 들깨이빨 작가가 공저자로 참여했습니다. 이 들깨 이빨의 춤 이라고 이름 붙인 그림이 만화가 네 편이 담겨 있는데 이 소리로 전하는 팟캐스다 트 보니까 이를 보여드릴 수 없는 게좀 안타깝습니다 사서 보셨으면 합니다 자 이번 주 북적북적은 조금 짧지만 여기까지 읽겠습니다 책의 부제는 어느 tv 중독자가 보내는 서툰 위로입니다 뭐 서툴다고 하지만 그리고 어떻게 보면 저와는 전혀 전혀라기보다 거의 인연이 없는 연예인을 소재로 한 글들이지만 읽으면서 음 저를 돌아보고 제 자신을 비춰볼 수 있는 이야기들이 많이 있었습니다. 위로받고 싶을 때 아니면 누군가를 위로하고 싶을 때 아니면 그냥 뭐 연예인 이야기를 읽고 싶을 때 봐도 좋을 것 같습니다. 이제 마지막에 제가 2주 전에 읽었던 서민 교수의 책에 대해 뭐 이런저런 의견들을 여러분이 주셨습니다. 서민 교수의 글, 말, 생각과 주장에 동의하지 않고 반대하거나 이를 담은 책에 공감하지 않거나 싫어할 수도 있다고 생각을 합니다. 뭐 페미니즘이라는 주제나 소재도 마찬가지고요. 저도 뭐 그렇게 생각하는 주제나 소재, 책, 사람 많습니다. 그런데 이제 이주전 업로드한 113회에 대한 비판의 상당수에는 수긍할 만한 구석이 별로 없었습니다 아, 읽지 않고 그냥 서민이라니까 또그 까칠남녀라는 프로그램에 서민교수 외에 출연하는 다른 패널의 발언을 좀 왜곡해서 문제 삼고 다른 뭐 호주에서 발생했다는 어떤 사건과 연결지어서 문제 삼고 거기에 각이 나오는게 서민이다 그러면서 비판하는 내용 서민 교수의 책을 읽은 거지 서민 교수를 출연시킨 것도 아닌데 서민을 출연시켰다면서 막장으로 가는 거냐 뭐 그런 식의 비판 제가 올리는 이 북적북적이나 팟캐스트를 듣기 싫으신 분들은 뭐 인기가 그렇게 아주 높은 건 아니니까 분들도 많이 있을 테니까 그러실 수는 있는데 최소한 그런 비판 글을 남기시려면 어떤 내용인지 조금이라도 들어보시고 하는 게 어떨까 싶습니다 다만 이제 뭐 페미니즘에 대한 주제가 책을 너무 많이 읽는다 라는 초반의 지적이 있었는데요 제가 이때까지 돌아보니까 지금 115회 째를 읽고 있는데 제가 골라서 읽은 페미니즘과 연관된 책은 4권 이었습니다 100권 조금 넘는 책 중에서 뭐 조재현 기자가 읽은 책 중에 있을 수도 있겠는데 잘생각나는게 없는데요 비중이 이렇게 많진 않은데 그런 의견은 제가 참고해서 책을 고르는데 골라서 읽는데 참고하도록 하겠습니다 자 짧지 않은 시간 동안 들어주셔서 감사합니다 12월이 됐습니다 건강 유의하시고 12월에 어울리는 책으로 2주 뒤에 돌아오겠습니다